0: da parte 3 do Cast. Se você ainda não ouviu a parte 2, ela está no nosso canal. Se você já ouviu, aproveite a parte 3. É, o dado estruturado, geralmente, seguindo um, um, a parte do CRM do sistema, por exemplo, que você pede ah, qual que é o banco, qual que é o sistema que usa, quantos funcionários tem, é, quantas unidades tem. São coisas, são fatos. São fatos que geralmente o, o, o sistema ele pede para depois você criar alguma inteligência em cima disso. Aonde que entra a percepção das pessoas que têm contato com esse cliente? Percepções que não são tão sólidas assim, mas tipo...
1: Tangíveis, né?
0: É, não é um negócio tão tipo, pá, é isso, o cara tá puto, sei lá. Uhum. Como que faz essa tradução de uma percepção que o Renato teve numa ligação com o cliente para concordar com a mesma percepção que o Baldu teve com essa mesma pessoa quando estava atendendo um chamado dele? Existe isso? Isso Ou isso ainda é uma coisa um pouco mais além?
1: Isso é muito legal, porque a gente está começando a discutir já um pouco da fronteira de onde a gente está chegando com os dados. Então, uma inteligência artificial, uma linguagem natural. Porque tem algumas ferramentas que você pode fazer isso. Vamos falar que ali dentro do dado você pode criar um campo. Qual a percepção? Percepção boa, ruim ou péssima? Você já sabe que alguma coisa tem ali. Já colocou algum tipo de percepção pessoal. Ou, mesmo dentro de um texto... Ah, vou escrever um texto de todo o acontecimento, do que o cliente falou. Você pega esse texto e começa a minerar ele, o text mining que tanto fala. Palavras
0: padrão. Palavras
1: padrão, você tem mais palavras negativas, você tem mais palavras positivas, e aí você começa a trazer esse feeling para dentro de um modelo.
0: É aí que a inteligência passa a ser próxima de um humano, né? Você passa a ter percepções que hoje em dia a máquina, em tese, não tem.
1: É, é... Não Ainda... tô falando
0: bosta. Não, não.
1: É, é real, porque você imputa as variáveis.
0: <risos> Gente, pode rir, isso aqui não é, não é conversa com Bial. É...
1: é que é assim, aqui, né, pô. você não vai fazer. A máquina não vai estar tá totalmente. Você, você, se ela não treinar que aquilo é uma coisa boa, que aquilo é uma coisa ruim, você só jogar os dados em cima dela. Ela não vai saber o que fazer com a vai o dado. saber o que fazer, então você tem que. Uma, você tem uma modelagem por trás, você tem que. fazer uma estrutura com que ela esteja aprendendo com aquilo. Aí ela começa a ter um pouquinho daquele feeling. Não é completo, a gente ainda está longe disso. Nosso poder computacional para quantidade de dados, né? o que a gente usa no dia a dia. né? Não estou falando de grandes computadores quânticos que estão querendo desenvolver. Então ainda não é uma coisa tão usual no nosso nosso dia a dia. Então ainda vai... Vai levar um processo, vai levar um avanço da tecnologia, vai levar levar mais estudo por trás ainda disso. Mas dá para você começar a mapear. A pensar nisso. né?
0: Isso me traz para uma questão que que eu sempre quis saber, que eu acho que foi até... Eu não sei, eu acho que foi você que me falou uma vez, que é melhor ter um dado desestruturado do que não ter dado nenhum. Concordo. 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 Como que funciona a tradução de um dado desestruturado, pensando assim, putz, o campo de anotações no sistema... É um campo aberto que você pode escrever o que você quiser. Como que você compila isso? E agora, uma pergunta pessoal minha, besta, que eu sempre tive curiosidade disso. Como que você compila aquilo e transforma aquilo em alguma coisa? Porque eu sempre tive a impressão, e é uma coisa pessoal minha, uhum. de que, putz, aquilo lá eventualmente é para uma consulta minha ou de alguém que eventualmente assumir esse cliente e quiser ver alguma, alguma coisa que eu coloquei ali. Mas isso é possível transformar isso em um, um gráfico, um, um dash? É,
1: hoje, né, esse ferramental, né, esses algoritmos mais novos, esse, essa questão do text mine, ele te permite fazer esse mapeamento. É, então, hoje você consegue pegar todos os comentários dentro de uma publicação do Facebook, joga isso dentro de um banco de dados, não, é, não relacional, né, um MongoDB da vida, um caçando. E você começa a fazer o text mining. aí você começa a falar ó, tantas palavras foram negativas, tantas palavras foram positivas. Pronto, você tem um dash. De Positivo barra. ou negativo? Você conseguiu, de alguma forma, estruturar Estruturou esse aquilo. dado. Então, assim, tem alguns ferramentais que você pode utilizar mesmo em dados não estruturados. A questão é Aí, como eu falo, é aplicação no dia a dia. Não é todo mundo que vai conseguir pe- coletar esses dados, não é todo mundo que vai ter conhecimento desse algoritmo. Então, assim, é algo que está avançando, mas ainda não é difundido. tá? Então, assim, tem maneiras? Tem. Mas você vai falar que é fácil fazer? Não, não é fácil fazer. Isso é
0: uma coisa que depende mais da ferramenta ou de quem está configurando a ferramenta?
1: Ah, é que, no caso aí, não vai ser nem ferramenta. A gente está falando um negócio né? meio BI,
0: né? BI para entregar um Ah, não, é,
1: não. Vem, vem vários processos aí no meio, eu né, acho de que coleta o BI é o de final, dados, é, caso, né? o, BI, o BI é o final, você tem vários processos aí no meio. Como que eu vou co... Eu vou fazer, porque imagina para você pegar todos os comentários, o Facebook não te dá de bandeja dentro do banco de dados. Você precisa montar um algoritmo, que é como um, é um robozinho que fica lá copiando do do comentário, colando no banco de dados, copiando do banco de Fazendo Ele está ele rodando, ele está rodando ali. Então, já é um algoritmo complexo. Segundo, você está com os comentários. Eu, preciso, eu coloquei isso dentro do banco de dados. Também já é complexo colocar no banco de dados. Depois você vem com, com a questão do text mining Você precisa criar um outro algoritmo para ler é, esses dados. Aí você precisa separar eles em dados estruturados. E aí, depois que você está chegando no BI, para mostrar a forma com que esses dados foram analisados. Então, assim, ainda tem um processo. Né? É um negócio
0: é um, é um processo longo. Bom, a conclusão que eu chego com isso é, em primeiro lugar, isso é importante pra caramba. Muito. Segunda coisa, é muito complexo. É muito complexo. Não é qualquer um que vai fazer. Terceira coisa que é óbvio. Cara, não é toda empresa que vai ter uma equipe de inteligência de dados. E aí eu te pergunto, a empresa que sabe que não tem, que não vai conseguir fazer isso sozinho... Faz o quê? É. Não vale falar assim, ah, contrata CCM. Não,
1: não. Lógico não. que vale.
0: Fala aí, pô. <risos> Deixa a bola pingando aqui. É, eu acho
2: que assim também, só para contextualizar, depois que a gente criou a área de inteligência e a gente começou a atender todas as áreas e todo mundo gostar, a gente ganhar uma maturidade, e entregar serviços de qualidade, isso começou a ser visto externamente também. Sim que hoje, inclusive, a gente também atende clientes externos. Então, a gente atende o cliente CCM, atendemos clientes da nossa base e também clientes de fora que têm interesse ou demandas de inteligência de dados. Então, a gente poderia falar, contrate a gente, mas Hum. precisamos sempre entender qual é a necessidade... É, entender até onde já está estruturado, até onde Fala a pessoa Fala um pouco disso para a
0: gente. Como é o processo? Eu sei que a gente trabalha com algumas empresas no sentido de inteligência de dados, sendo coisa desde BI até estruturação de CRM, até outras coisas aí que, que a gente ainda está desenvolvendo. Como funciona esse processo de... Tem uma empresa que tem interesse em inteligência de dados, que, vamos ser bem sinceros, é um escopo monstruoso, é um negócio muito grande. Exato. Aonde vocês entram? Como é que funciona?
1: Exato. É até importante falar isso, porque parece que inteligência você resolve absolutamente todos os problemas que existem com dados.
3: Caramba, não é isso?
1: Não, não vende <risos> no <risos> mercado, na
0: gôndola
3: Cancela ali do lado do o último novo.
1: Então, tá bom. Era resolver todas as pendências. Resolver
3: a minha vida financeira, Obrigada.
1: Então, porque qual é a dor da empresa? A dor da empresa é ter um sistema, estruturar um sistema. A dor da empresa é ter uma análise preditiva. A dor da empresa é ter uma análise prescritiva. A dor da empresa é ter um BI.
0: Desculpa ser totalmente juvenil aqui, mas explica para gente a diferença entre esses dois. Preditiva. Prescritiva e
1: preditiva. Preditiva, a gente está fazendo uma análise que está prevendo o que vai acontecer no, no tipo, futuro. Tipo, brincar de Deus. Brincar de Deus é, é Bola de cristal É tipo isso Arroba
3: Deus, vem aqui agora Arroba Deus, hashtag,
0: tamo junto
1: Não, Mas é que assim, imagina o que é uma análise preditiva imaginar que você é uma empresa Uma balduco da vida
0: Você pega o histórico pra prever o futuro
1: Então assim, você tá analisando o histórico Eu sei que em dezembro, começa novembro Dezembro eu vou ter um pico de vendas Porque eu tô vendendo panetone Natal então, assim, aí você cruza isso com a atividade econômica do país, aí você cruza com a atividade industrial, você começa a cruzar esses dados produção e fala assim,
3: cacau, ó... produção sei lá, já vai lá pro campo. Ah, e aí
1: você pode puxar dado de tudo quanto é jeito que possa se relacionar. e você fala assim, ó, gente, juntando essa característica, o seu, o seu próximo faturamento de dezembro vai ser esse. Sim. Vai estar tá 100% certo. Provavelmente não, mas está num range muito próximo do que realmente vai acontecer. Então, aí você começa a fazer uma predição, porque aí a empresa vai ter facilidade em estruturação de caixa, estruturação de pessoas para produção... De estoque. De estoque. Então, assim, tem várias coisas que você se beneficia de prever o futuro, né? Então, tem muitas coisas que, que podem ser vistas.
2: E acaba sendo um ciclo natural, assim. Então, por exemplo, a primeira coisa a empresa vai lá e estrutura os dados para ela começar a tirar algumas informações dali. Onde que ela vai começar? Na análise diagnóstica, que é eu quero saber o que eu tenho, o que está acontecendo hoje na minha empresa, quanto eu estou faturando, qual que é a minha margem, é, de onde estão vindo os meus leads, por exemplo, de onde estão vindo os meus clientes, quem que é meu cliente ideal. É um cruzamento de dados que você pega e começa a tirar as informações do que está acontecendo hoje. Aí tá aí você começa a pensar, tá, isso está acontecendo hoje, mas por quê? você começa a cruzar dados de diferentes fontes para você entender por que que meu faturamento em dezembro foi maior do que o normal. Pô, você é balduco, vamos analisar a sazonalidade, dezembro tem Natal, etc. Enfim, você está entendendo o que aconteceu e por quê. E a outra escala é, agora que eu já entendo o que acontece e por que acontece, eu quero começar a prever. Então, então, essa é primeira que, que você riscadinha. falou é a
1: prescritiva. Não, a primeira é diagnóstica. Que ela falou. A diagnóstica. diagnóstica. Que é um tá. passo antes. Você não uma tá
3: fotografia tá... do é, momento. Exato, tá.
1: no que aconteceu. Ah, o que, qual que são as correlações? A preditiva é o que vai acontecer e a prescritiva é... Pós-fato. Se você que fizer deve fazer. isso... Vai acontecer ah, isso. Ah, então ah, se a Balduco...
3: É tipo a mãe, né?
1: Exato. Se você não
3: fizer o <risos> que eu te falo, você não você vai não. sair com seus coleguinhas. Ela faz uma análise prescritiva. Prescritiva. É isso.
1: Exato. Então, assim, se a Balduco abrir mais uma fábrica em determinado, é, contratar tantos funcionários, ter tal Aumentar a produção então A tanto... sua fábrica vai faturar. Isso.
3: Se ela chegar numa região onde, sei lá, a produção de cacau seja é, muito mais barata, então a fábrica fica perto de onde tem o plantio, ela consegue fazer um save de tanto e fazer uma distribuição numa malha ali e pá, ela consegue aumentar a margem líquida dela ali no é, final. É a prescrição. Ela tem uma, uma eficiência operacional margem,
1: ali. Isso, isso esse, é, esse é aumento de margem é a prescrição que você está falando. Com um médico, Ah, você tem essa doença, se você fizer isso, você cura, se você não curo, fizer... Não cura.
2: Então, assim, vai depender muito do ciclo, da maturidade que a empresa está. Em que etapa você está? Porque dá para oferecer esse tipo de inteligência de dados em todas essas etapas. E cada uma é tão importante quanto a outra. Então, assim, qual que é a sua dor do momento? É a diagnóstica? Vamos entrar com com uma análise diagnóstica para entender o que está acontecendo na sua empresa hoje. Não, já tenho isso. Já sei, mas eu quero tirar mais informação. Eu quero predição. Porque eu já tenho uma robustez de dados, um histórico que me permite fazer isso. Então, é tudo isso que a gente vai analisar para ver o que, que é o ideal para aquele momento que a empresa tá E
1: Entendi. até antes do diagnóstico, né porque trazendo o sistema, a gente fala, cara, você não, não tem nem como eu fazer um diagnóstico da sua empresa porque você não tem dados. Então, beleza, vamos começar a ver. Já
0: aconteceu isso? É.
1: Olha... <risos> Que a falar. risada já responde. Ah, responde. Entra é bom,
3: naquela bom.
0: pergunta, na última, né, João?
1: É,
3: não, não responde,
0: eu vou deixar para o final.
1: Mas... Okay. Vai okay. ter que render
0: o bloco no final. Na última pergunta, eu quero uma, um negócio bem... A gente já
2: falou mas, assim Cabiludo. também, gente. Isso é natural. O importante, como a gente falou, é começar. É. Começando, você vai conseguir tirar todas essas informações. Então, vamos lá. O
0: processo é o seguinte. É, entre... descobrir que a CCM faz esse tipo de serviço, resolve esse tipo de problema... A mão do Victor e da Jasmine entre em contato, reunião um, perguntas, preciso entender qual que é a dor do cara, uhum. eu preciso demonstrar para o Victor e para a o que que está passando, o que que eu quero, como que eu alimento meus dados, como que eu vejo meus dados e o que que eu quero ver dos meus dados, uhum. beleza, aí vocês entram em ação, Fazendo toda uma. Vocês fazem estrutura, reestruturação de processos já existentes, ou é mais em cima de estruturação de dados?
2: Depende se ele já tem o processo mapeado. Pode ser que ele traga o processo. Hoje o meu processo funciona assim. Porque assim, a primeira etapa do projeto é entender o negócio e fazer um diagnóstico do que ele já tem. Entender os processos, entender o negócio. Então, assim, como o processo está estruturado? Se ele falar não tem um processo estruturado, então a gente vai ter que fazer um brainstorm para entender como é feito hoje. Pode ser que ele não tenha estruturado num mapeamento, num documento, mas está na cabeça de alguém. Então, vamos entender como esse processo funciona, juntar diferentes pontas, se for necessário, ter esse processo, porque aí, sim, a gente leva isso para um sistema. Mas é, o sistema não vai fazer nada sozinho. Como a empresa está rodando hoje?
1: Né? e aí o sistema traz os dados os dados podem trazer inteligência inteligência traz eficiência e assim, entra ah, nessa sim. sempre essa cadeia evolutiva aí, né? e isso é custo? isso
3: que gera valor, eu acho, para a empresa né? porque assim, quando a gente fala de a, custo, a gente só pensa no custo monetário, né sim. tem o de energia, tem o de esforço, tem enfim, é, quando a gente pensa numa tomada de decisão é, é muito eu acho que é muito difícil e é por isso que as pessoas que estão numa numa cadeira que permite com que ela tome essa decisão, ela precisa estar munida desses dados para fazer uma coisa onde ela gaste pouco dinheiro ou que nada, né? Uhum. Então assim, acho que se você consegue é, ter isso, se você consegue tomar uma decisão, você primeiro primeiro passo é o dado, o input do dado, independente do jeito que foi, enfim, que aí vem naquela pirâmidezinha. Depois você vai lá e, e a partir do dado você cruza, gera uma informação. Com o conhecimento disso, você consegue gerar uma inteligência que é onde você escolhe sim ou não. E, a partir disso, agrego valor para a minha companhia ou não. Sei lá, vou investir em tal é, empresa ou não invisto. Vou contratar mais ou não contrato. Vou investir numa nova unidade ou não vou investir. Uhum. É, isso eu preciso ter essa, essa munição né, de, de dados ali para tomar uma decisão assertiva Obviamente, isso vai agregar valor para o cara e ele consegue melhorar aquela gordurinha gostosa que entra no final do mês <risos> no bolso do acionista.
1: Não, isso é muito legal porque, no final do dia, é, independente da complexidade, a gente está falando de dinheiro. Infelizmente, é, é, é o mundo que a gente vive. É, Não, o fi... que
0: move tudo é a grana, né? Exato.
1: E aí o que acontece? Por que a gente está falando tanto de dados hoje? Por que, que, por que, que é esse mundo agora? Gente, a gente está tratando dados com algoritmos que se for ver, do século, como eu falei, do século 18 A gente está usando Thomas Bayes. Thomas Bayes, falou, que isso? Por que, que hoje? Né? E aí essa questão exatamente do custo. Antes era muito caro você armazenar dados. Era muito caro você ter um super sistema. Era muito caro você ir para a nuvem. Hoje, com a evolução tecnológica, as coisas foram ficando acessíveis. E à medida que foram ficando acessíveis para todo mundo... Começou a ter volumetria. Começou a ter volumetria, eu tenho o que analisar. E mesmo com que esse o que analisar seja um algoritmo passado, ele traz muita informação relevante. São grandes pensadores que chegaram nessa conclusão. Então, hoje, o poder computacional e a quantidade de dados que permitiram a gente entrar nesse nesse novo escopo, né, nesse novo petróleo do mundo que é os dados. Mas isso aconteceu por conta da diminuição do custo que a gente teve nesse processo é, como todo. A, partir do
0: momen- a partir do momento que comoditizou o, armazen- o custo do armazenamento do dado, Perfeito. o disco, é processamento, memória... Isso passou a se tornar uma coisa muito mais acessível. Né? Estou
1: esperando entrar esses recursos na bolsa de valores. Eu não, eu não acho que é uma coisa o muito cara. O preço
0: do disco, o preço da memória. Exato.
1: Eu acho que assim, Pode. É, a Amazon, se eu não me engano, já já tem isso só que internamente, né? Ah, sobrou tanto de espaço em disco no, minha, no, no meu no meu data center, tal, é, vou começar a leiloar. Ah, você dá quando, você dá quando? E começa... Só
0: para não ficar desocupado e parado. Não, não, ficar né?
1: desocupado é assim, você ganha uma eficiência, Cara, entendeu? isso. Você ganha uma eficiência. É como diria minha avó, Puta que é futuro, pariu. futuro, né? Futuro, futuro. E minha avó <risos> fala
3: assim,
0: eu tenho medo dessas coisas. Isso aí, você sabe que quê? Isso é informática. <risos> isso é informática. Curso informática. de informática. Aí, mãe, curso de informática. Cara, eu acho legal isso pelo seguinte. Eu... Quando trabalhei em vendas, eu tive a oportunidade de conhecer muita empresa e vendendo o que a gente vende aqui na CCM, na parte de infraestrutura, a gente passa a ter uma visão relativamente grande de como funcionam as empresas. E quando você percebe que tem tanta empresa sólida que é pouco estruturada, (risos) tipo assim...
3: É um negócio que você se pergunta, você fala assim, maluco,
0: como é que faz 30 anos que você existe? Como você está ganhando dinheiro? Como né? você ganha dinheiro com isso?
3: como você não está ganhando mais dinheiro? Aí a questão...
0: Então, mas é exatamente esse o ponto. Você pensa assim, você fala, cara, se sem entender exatamente o que está acontecendo no negócio dele, sem ter uma visão clara de... Qual é, uma é o da... de
2: ouro.
1: Mas exatamente... Cara, você imagina... É, é, é o bagulho é da Nubank. Ferrari. Não, mas é, é a Nubank. Puta. Olha, olha, olha o Brasil. Tinha, tem, tinha cinco grandes bancos. Só que são todos... Os caras fuderam com é, todo não, mundo. É, são muito antigos, muito tradicionais, para não falar que são velhos, entendeu? A questão é, o Nubank veio aqui, chacoalhou o um negócio. Muito. Entendeu? E chacoalhou o um negócio usando dado, Cara é aqui, eu sei quem é o meu cara, eu sei aonde eu vou atrás, eu sei como eu ganho, eu pego as melhores taxas por conta desses cruzamentos. Pronto, ó. Eu acho que eu acredito que quase todo mundo aqui na mesa tem, alguém, ó, tem uma conta no Nubank. Com Sim. certeza.
3: E foi até que a gente mencionou... E se mencionou não for Nubank, no... é aquele
0: primo dele lá. No, no
3: podcast de relacionamento. A gente falou muito sobre isso, que é o Nubank fez muito fazendo o mínimo. Que é tipo assim, ó, pô, eu quero entrar no aplicativo, roubaram meu cartão, ou perdi meu cartão, eu quero bloquear. Faz isso no Banco do Brasil para você ver. <risos> Sete Nossa. dias úteis. E no Nubank é, é um botão, então, assim, é se, muito bem só operacionalizado. Só
0: se você for na agência. É,
3: o mínimo é muito bem feito. Uhum. E, obviamente, isso tudo muito cruzado com dados. Então, pô, você liga lá no Nubank, você fala. Eu fico torcendo para ter um problema com o Nubank para ligar para
0: eles, eu adoro ter eles me tratam. <risos> É
2: isso. E, assim, Essa por é onde eles é é conversa... Essa
0: é nova. <risos>
2: Por onde eles começaram a atacar, que foi até um pouco do que vocês falaram no no episódio anterior, no podcast anterior. Vamos fazer o cartão de crédito, vamos começar por ali e fazer o melhor que a gente puder. E por que que eles começaram por ali? Vocês acham que alguém acordou e falou... "Vamos"? Não, porque era a dor. Eles analisaram o que mercado. Foi que você falou, né? E as vão primeiro onde está latente. Onde que está a maior dor que a gente vai atacar e vai ter muita gente interessada. Então, assim, eles Não, fizeram isso uma é, análise. Isso é
0: muito fato. Porque começou sendo um cartão de crédito que você controla através de um aplicativo seu limite. Uhum. De um jeito besta. Depois passou a ter débito. Depois passou a ter é, renda. Começou Cê... a ter PJ. Tem Selic. Aí abriu PJ. Aí daqui a pouco Pix. E... Cara, é um negócio que foi... Você começa no comercial, aí você vai para o financeiro, aí você vai para operações, aí você vai para o suporte, aí você vai na hora que você vê, você estruturou todos os departamentos, se não a grande maioria da sua operação. Uhum. E você começa a enxergar. Então, o ponto que eu queria chegar naquele momento é, imagina todas essas empresas que chegaram onde estão de maneira totalmente desestruturada a nível de dados, não é um negócio de ah não, nunca, nunca fizeram. Já tem, uhum. em algum lugar tem questão de estruturar. Se estruturar, cara...
2: Exato. Ele sai do escuro. É uma mina de ouro. Porque hoje, querendo ou não, está tomando decisão no escuro ou no feeling, e você passa a ter um painel onde você vai saber tudo o que está acontecendo na sua empresa. E se se hoje, sem olhar para isso, você já está dando certo, imagina a mina de ouro que tem ali, que é um potencial muito maior, que você poderia crescer muito mais rápido utilizando isso a seu favor.
0: É, e, e tomar decisões, eu acho que o mais importante é isso, tomar decisão confiante. Ah, exato. Assim, Não, esse, sabendo.
1: Exato. E outra coisa, automatizado. Sim. Também, né? Tem, eu vou falar aqui, é, de, dado esses grandes bancos, eu tenho alguns amigos que trabalham é, em áreas que, teoricamente, tem muitos dados passando ali. Sendo que um é análise de crédito. Num desses grandes bancos, eles olham ali e falam assim, ah, tá bom, acho que a taxa é essa. Tô. Assim. Assim. Caralho. Ah! E aí? você vai falar? Vai. Me deu aqui, me deu na telha colocar na essa data. Ah,
0: acordei hoje, sextou, deixa eu dar isso daqui. Vou liberar cara. um pouco mais pra esse cara aqui, porque se <risos> Gostei do nome dele. Gostei do nome dele, eu hoje gostei. é sexta-feira, vou tomar ah. um com meus amigos você fala, puta... Que
1: é, não, tipo, ah, fala que vem negócio da área de risco, que vem negócio da área mentira. de... Mentira,
0: é mentira, não, é balela.
1: Até, até vem, mas no final do dia eu falo assim, tá bom, ah, beleza, o risco me falou isso, aqui me falou aquilo, taxa selic, tá tão ah, Beleza,
0: tô. Libera aí, libera. libera. Ah, não, tô
1: aí, ó. Essa taxa aí. Oh, mano. Isso aí a
3: gente tá falando de banco, né, cara? Que não. é uma coisa.
1: Gigante, que, tá? Que
0: parece que
3: pra gente, tipo, não, só. E Até no contexto de nuvem, parece que só banco que tem, e da, data center, e pá, 4, né? É. E é isso, é, essa é a realidade. Às vezes o cara que tem um pequeno negócio, já tem um sisteminha de gestão top, já consegue fazer uma análise, tá, ó. Anos-luz, obviamente, tem na proporção muito mais bem evoluída e estruturado para ter uma tomada de decisão assertiva, né?
0: Você está falando que os bancos são os wizards of Oz?
3: Se banco fosse bom, chamava sofá.
1: É isso. <risos> Essa é a frase. Achei profético. Foi boa. É isso. Vamos, vamos... Pro, um abraço para você. O
0: Julinho está olhando aqui para a gente. Eu acho que ele está pedindo para puxar um break, hein? Eu quero, aqui no banheiro. eu quero um break. Vamos, vamos tomar uma aguinha ah, vamos no banheiro. Um Daqui a pouco a gente oh, volta sem maldade, sem maldade. E em tempo real a Yasmin vai fazer um dash pra gente Só no tempo aí, conta Gente, então estamos de volta aqui Fizemos nosso break, tomamos uma aguinha né? Fomos ao banheiro, toalete, que todo mundo queria ir gente somos seres humanos isso aqui não é a Globo então a gente fala mesmo ainda não aula.
1: viramos inteligências artificiais ainda, né? ainda não temos
0: necessidades tá você comentou é tipo uma máquina
3: recarregar também né tem vai, que lá né? tem que
0: recarregar tá comentou que tinha uma questão é, que eu achei eu tinha... bastante legal sobre sobre carreira e brilho é eu ia fazer essa
3: pergunta ali eu falei não, é vou, isso não mesmo? Eu vou aproveitar para gravar Deixa isso é bem legal vocês falaram que veio né, de, de times diversos, aí, de experiências diferentes. E eu queria saber assim o que, que para vocês hoje, é, mais motiva... Nós estamos falando de buzzword e falamos de dados, o petróleo né do Data. século XXI. Data. É, Data. Só que vamos falar de outra buzzword, que é o brilho nos olhos. E eu queria saber, para vocês, para cada um de vocês, o que, que essa... Esse mundo de dados, o que, é que faz vocês motivarem a trabalhar com isso? Porque, eu sei, tem que ficar trabalhando com muita coisa de... Pô, limpeza do dado, estruturação, isso é muito chato. Acho que o brilho mesmo vai estar lá no final, que é isso daqui, se você for ver dentro do, do, de tudo que vocês precisam fazer na jornada. né? Mas o que é que vocês mais é, gostam, admiram e, e têm vontade de acordar para poder fazer isso?
1: É, muito legal, é, quando você traz esse questionamento, é, minha cabeça vai lá para quando eu comecei a faculdade, né, até um pouco antes, quando eu decidi fazer economia, né, a economia já é uma área totalmente ligada a, já, a dados. Né, apesar de ser uma ciência humanas, a gente sabe que uhum. matemática não falta. E lá eu comecei a ter os primeiros contatos com alguma programação. Só que, entendendo como os agentes econômicos é, agiam e como as economias se comportavam de acordo com determinados incentivos, é isso foi falando, pô, isso aqui é legal, mas eu só consigo determinar isso a partir do momento que eu tenho os dados para conseguir mensurar isso de alguma forma. Uhum. E até o meu TCC eu fiz em relação a isso. Eu tinha, O meu TCC final foi como um projeto de ciência de dados em que eu queria determinar como uma taxa de juros afetava a inflação e PIB. Isso foi dados... Na, na, na mais na, raiz da, do... da maneira mais pura possível da mais, maneira mais pura eu falei pô dados é legal demais porque eu consegui entender qual que é a relação exata de uma coisa com a outra uma coisa que a gente não tem no dia a dia foi pô isso aqui é muito legal só que eu fui trabalhar com a economia né mexi um pouco com dados mas nada como ciência de dados
0: muito bem você acabou de finalizar a parte 3 do CCM Cast Continue na parte 4.